0: Ciao, io sono Francesca Dean, sono un Health and Mindset Coach, italiana a New York, imprenditrice e mamma super impegnata. Benvenuta sul podcast di Healthy Busy Life. Ciao e ben ritrovata a un nuovo episodio di Healthy Busy Life. Questa sera è un giorno speciale, mi incontro con la mia community. Una community di donne che hanno fatto nel corso di quest'anno percorsi con me uno o anche più di uno. Addirittura c'è qualcuno che ha fatto ogni mio singolo programma. E per ringraziarle ho deciso di creare un evento speciale per loro, un evento esclusivo, in cui non soltanto avranno la possibilità di conoscersi, ma gli darò anche la possibilità di pianificare il loro 2022. Questo per me è una delle cose assolutamente più belle che posso aver creato. Faremo un breve workshop in cui spiegherò il giusto mindset per approcciare l'anno nuovo e anche alcune strategie di pianificazione che permetteranno loro veramente di rendere il 2022 l'anno migliore di sempre. Sono estremamente fiera di questa community, tant'è che ho invitato ognuna delle ragazze a portare con sé un plus one, qualcuno dall'esterno per poter vedere e testimoniare cosa significa crescere insieme, cosa significa mettersi al centro, cosa significa fare di se stesse una priorità. Gli impatti che questo ha non soltanto nella nostra vita, ma anche nella vita delle persone intorno a noi. A partire dai nostri figli, dai nostri mariti, amici, genitori, possiamo veramente essere un esempio e un'ispirazione per tutti loro. E io lo so per ognuna delle ragazze che ho accompagnato in questo percorso. Lo so perché ho visto la loro trasformazione, ho ascoltato i loro racconti, lo stupore e anche l'entusiasmo con cui le persone intorno a loro Hanno appreso quanto sia importante, quanto sia stato importante il percorso che hanno intrapreso e che molto di loro stanno ancora intraprendendo. Questa premessa era innanzitutto per salutare tutte le ragazze che veramente mi hanno dato fiducia. Per me questo è uno degli aspetti più importanti di questo 2021. Il feedback, il calore, la fiducia che ho ricevuto nelle persone che hanno deciso di mettersi nelle mie mani. Per me è importante ricordare ad ognuna di loro che non do assolutamente questo per scontato. Apprezzo ognuna di voi, anche voi che ascoltate questo podcast e che investite il vostro tempo nell'ascoltarmi. Vi apprezzo una ad una e ovviamente non vedo l'ora un giorno magari di conoscervi e anche di potervi accompagnare. Siccome questa sera parlerò con le mie ragazze di pianificazione, di come pianificare il 2022, come dicevo prima, di come renderlo l'anno migliore di sempre. Perché abbiamo questa possibilità, abbiamo la possibilità di creare il nostro futuro, di creare intenzionalmente la vita che desideriamo. Abbiamo la possibilità di rendere ogni anno il migliore di sempre. E questo è l'incoraggiamento e la motivazione che darò a loro questa sera, ma voglio darmene un po' anche a voi oggi. In realtà non parliamo di pianificazione, ma parliamo di qualcosa che è necessario fare prima di pianificare il nostro anno. Non si può pianificare l'anno nuovo senza fare un bilancio e un'analisi di ciò che è successo nell'anno passato e quindi ho pensato di parlarvi del mio anno, del bilancio che io ho fatto e spiegarvi anche perché è importante che anche voi lo facciate. Perché è importante fare un bilancio dell'anno? Innanzitutto partiamo col dire perché molto spesso non lo facciamo. Molto spesso non lo facciamo perché non vogliamo vedere quello che non abbiamo realizzato. Abbiamo paura di confrontarci con quella realtà, di ciò che ci aspettavamo di fare ma che non abbiamo pianificato e sul quale non abbiamo lavorato. E fare quella riflessione è doloroso. E quindi preferiamo non pensarci. Preferiamo andare a stabilire nuovi obiettivi e farci nuovi propositi per l'anno nuovo, lasciando quello che è alle spalle è alle spalle. È vero che quello che è passato è passato, ma dalla nostra esperienza passata possiamo veramente imparare tantissimo. Ed è per questo che sono qua. Oggi anche per raccontarvi quelli che sono sì i miei successi, ma anche le cose che so che avrei potuto fare meglio. Voglio mostrarmi vulnerabile e condividere con voi le mie riflessioni per farvi capire perché è importante fare questo esercizio. Quindi spesso abbiamo paura a fare un bilancio dell'anno perché non siamo convinti che saremo contenti di vedere quello che uscirà fuori da questa riflessione. E se abbiamo paura di guardare quello che abbiamo fatto durante l'anno è perché spesso abbiamo cominciato l'anno, il 2021 in questo caso, senza darci dei reali obiettivi. Magari ci siamo dati dei buoni propositi, ma non era niente che fosse allineato a quella che è la nostra visione. Se in questo anno non ci sentiamo soddisfatti e abbiamo paura di vedere quello che abbiamo realizzato è perché forse non abbiamo nemmeno chiaro quello che volevamo realizzare, non avevamo veramente una visione. Che sapete se mi ascoltate da tempo oppure tornate indietro nei vari episodi perché ne parlo costantemente. Questo è un primo passo fondamentale. Sapete che un mini corso gratuito, vi lascerò nella descrizione a questo episodio il link per potervi registrare e scrivere per poterlo fare. Questo è importantissimo. A volte non riusciamo a fare un bilancio perché non sappiamo dove volevamo arrivare. E se non sappiamo dove vogliamo arrivare, vuol dire che viviamo ogni giorno la nostra vita senza intenzionalità senza sapere cosa è importante, a cosa dare priorità, a cosa dire di no. Quindi fare un bilancio dell'anno è importante, anche se non avete ancora una visione, anche se non sapete quello che volevate realizzare, sedetevi e riflettete su che cosa avreste potuto fare e quali sono i vostri desideri in questo momento, le cose che avreste voluto realizzare che magari potrete fare a partire dall'anno nuovo. Perché farlo adesso? Perché fare il bilancio adesso? Per me solitamente l'anno comincia a settembre. Settembre è quando tutto si rimette in moto, dopo le vacanze estive, dopo una stagione in cui ci sentiamo un po' più liberi, in cui abbiamo un po' meno obiettivi, siamo un pochino più rilassati. Però la verità è che in quel clima di entusiasmo e vibrazioni estive magari siamo un po' meno riflessive. Ma invece verso la fine dell'anno, dove rallentiamo un po' con le festività dove viviamo la stagione invernale che ci porta ad essere un pochino più riflessivi, un pochino più introspettivi, secondo me è un buon momento per poter fare questo tipo di esercizio. Farlo adesso è importante, farlo è importante e voglio ricordarvi quello che dico sempre anche alle donne che guidano i miei percorsi: nel fare questo esercizio non ti giudicare, non fai un bilancio per ricordarti quanti fallimenti hai avuto o quante cose non hai realizzato e quanto non sei in grado e quanto non sei capace, ma proprio lo fai per osservarti, per analizzarti, per andare al fondo della questione e capire perché certi obiettivi non li hai realizzati, che cos'è che ti ha fermato, quali sono stati i pensieri limitanti, quali sono stati gli ostacoli pratici, quali sono state le, le cose, le circostanze interno ed esterne che non ti hanno permesso di arrivare dove avresti voluto. E proprio a partire da queste riflessioni puoi cominciare a ripianificare. Fatta questa premessa, voglio cominciarvi a parlare del mio anno. Non è facile per me, perché comunque implica anche essere vulnerabile, come dicevo prima. Però sono contenta di farla con voi, perché so che se mi ascoltate volete anche arrivare all'essenza di chi sono e sono qui pronta ad aprirmi e a condividere con voi. Questo per me è stato decisamente un anno di transizione, con tante cose che sono successe inaspettatamente, di cui sono molto felice, e anche altre cose che avrei potuto decisamente gestire meglio e che voglio condividere con voi proprio nella speranza di darvi degli spunti di riflessione. Quali sono le cose che sono andate bene? Allora, ho ripreso la visione che ho fatto a gennaio 2021. Era la mia visione a 5 anni, quello che io vorrei diventare da qui a 5 anni. Nel frattempo la mia visione è evoluta ho cominciato a scrivere nuovi dettagli e sicuramente in questo mese mi siederò di nuovo per aggiornarla e per ascoltarmi e capire cosa c'è di nuovo, cosa mi dice il mio intuito, in che direzione mi sta portando. Ho ripreso quella visione per capire un attimo effettivamente quanto mi sia servita e se mi sono mossa veramente in quella direzione. Devo dirti che con grande sorpresa tante delle cose che avevo scritto nonostante fosse una visione a cinque anni si sono realizzate. Ho lanciato il mio podcast che stai ascoltando in questo momento, che è qualcosa che mi piace veramente tantissimo perché sento che mi permette di connettermi con te. Mi immagino tu che cammini per strada mentre vai a farti una passeggiata, mentre fai le faccende di casa, mentre fai workout, che mi ascolti e magari ti lasci ispirare da quello che ti sto raccontando, o almeno questa è un po' la mia visione e quello che spero. Ho lanciato questo podcast e nella mia visione avevo scritto che da qui a 5 anni volevo che questo podcast diventasse il podcast numero uno in Italia per benessere e crescita personale. Lì non ci sono ancora arrivata, ci vuole tempo e ho pazienza e sicuramente il fatto che tu mi ascolti e condividi i miei episodi con altre persone mi aiuta in questo obiettivo, quindi intanto ti ringrazio per farlo. Avevo scritto nella mia visione, che da qui a cinque anni avrei cresciuto il mio team, il team di Healthy Busy Life, da una persona, che ero io, all'inizio di quest'anno, a tre persone. Quindi avere altre due persone che mi potessero aiutare nel portare avanti le iniziative di questo progetto. E con grande sorpresa mi ritrovo alla fine dell'anno ad avere due persone che stanno collaborando con me. Non full time, mi stanno aiutando qualche ora a settimana, ma per me già un traguardo bellissimo, un traguardo a cui non avrei mai sperato all'inizio dell'anno. Pensavo che questa sarebbe stata una realtà che si sarebbe materializzata più avanti nel tempo, magari fra un paio di anni. E Invece sta già succedendo. Questo vuol dire che il progetto che sto costruendo funziona e che mi permette di coinvolgere altre persone e coinvolgere altre persone lo farà crescere ancora di più e quindi sono estremamente entusiasta perché sento che c'è il momentum e che le cose stanno andando nel verso giusto. Nonostante le fatiche e l'impegno e l'investimento in tempo e energia che ovviamente questo progetto richiede. Avevo detto che avrei venduto videocorsi e questo è successo, quest'anno ho creato tantissimi nuovi prodotti, tantissimi nuovi programmi, mi sono ascoltata, ho cercato di capire, anche imparando da quello che era il mio percorso personale di self-development, di crescita personale, quali strumenti potevo mettere al servizio degli altri. Quindi ho costruito Full Habits and Mind, il mio signature program, programma di trasformazione in cui credo tantissimo e che Hanno fatto ormai decine e decine di donne che veramente ci aiutano a rimetterci al centro e cambiare mindset e prospettiva e adottare nuove visioni e nuove routine per creare la vita che vogliamo. Ho creato Productivity Evolution che ci permette di capire come gestire al meglio il nostro tempo, la nostra energia, la nostra attenzione, così che possiamo veramente capitalizzare queste risorse che sono così importanti a servizio della nostra visione, degli obiettivi che vogliamo realizzare della nostra evoluzione. Ho creato il mini corso Emotional Eating, è qualcosa che se mi seguite un po' sapete mi è molto a cuore, è qualcosa di cui ho sofferto e che so che ha aiutato le decine di donne a cominciare a indagare quali sono le origini della propria fame emotiva e capire quali sono i propri appetiti nascosti. Non sono qui per farvi una lista dei miei programmi, ma soltanto per dirvi quanto creare quella visione mi abbia aiutato veramente a rimboccarmi le maniche e a portare avanti la mia missione, che è quella di aiutarvi. E ricreare quanti più strumenti possibili per migliorare la vostra vita. E devo dire che ci sono riuscita. C'è ancora tanto da fare ovviamente, ma sono estremamente orgogliosa e soddisfatta di dove sono arrivata fino a questo momento. E poi ovviamente Habits in Mind Evolution Academy, la fantastica community che si è costruita dietro questo progetto e questo percorso. Devo dire la verità, questa non era una cosa che nella mia visione del 2021 avevo ancora visualizzato, ma nel momento in cui mi si è presentata l'opportunità di creare questa community, questo percorso di lungo periodo, perché le ragazze che hanno fatto percorsi con me, Fulia Bits nello specifico, me l'hanno richiesto, ho sentito veramente che era la cosa giusta, che era la cosa che era allineata con quella che è la mia missione. Quindi non potevo non menzionarlo in questo episodio, e' sicuramente uno delle, dei traguardi, non è un traguardo perché non è che sono arrivata, uno dei, degli elementi, degli aspetti, delle novità, delle opportunità più belle che ho ricevuto in quest'anno. Un'altra cosa che avevo scritto la mia visione era quella di ritagliarmi più tempo con mio marito, da soli, che per quattro anni della nostra vita era praticamente venuta a mancare. Come sai io vivo a New York, quindi sono lontana dalla mia famiglia, molto lontana dalla mia famiglia. New York è una città in cui non abbiamo vissuto prima, quindi la rete di amici che abbiamo ce la siamo costruiti in questi anni, ma ovviamente gli amici hanno anche loro le loro famiglie e le loro responsabilità le loro preoccupazioni e il loro stress, quindi io e mio marito abbiamo sempre e comunque fatto affidamento su noi stessi. Alla fine di quest'anno, con la decisione di prendere una ragazza alla pari che venisse a vivere con noi, siamo finalmente riusciti a ritagliarci questo tempo e anche a recuperare un po' appunto di quella connessione, quell'intimità con di coppia, quelle con conversazioni da adulti che negli ultimi anni erano venuti a mancare a causa delle numerose interruzioni durante la cena e durante i pasti e durante il tempo libero che avevamo a disposizione. E quindi questa è sicuramente una cosa positiva. Nella mia visione mi ero ripromessa di ritagliarmi più tempo per il divertimento, divertimento fine a se stesso. E questa per me, vi assicuro, è una cosa difficilissima. Io sono una macchina da guerra, sono goal oriented, per me è un obiettivo dopo l'altro, qualsiasi cosa io faccio deve in qualche modo dispiegarsi deve avere un risultato. Sono sempre stata così. Ed è qualcosa che è estremamente positivo, una determinazione, anche una testardaggine, direi, mi ha aiutato a costruire tanto, quindi non la voglio rinnegare. Però, come in tutte le cose, ci vuole il giusto equilibrio. E mi sono resa conto che spazio per il divertimento nella mia vita non ce n'era. E quindi ho cominciato ad esplorare, ricordarmi che cos'è che mi piaceva nel passato, cose che facevo anche da ragazzina, che mi davano gioia, fine a se stessa, senza nessun risultato. E questa cosa è il canto. Io mi ricordo che ero nella mia cameretta in Urbania, eh, nelle Marche, e mettevo i cd dei Red Chili Peppers, i Hansen, Backstreet Boys cranberries, e cantavo, stampavo le canzoni, non conoscevo neanche l'inglese, non capivo nemmeno che cosa significassero, e cantavo per ore e ore, mi registravo mentre cantavo. Questo magari non lo sapete, ma io ho fatto anche parte per diversi anni di un coro polifonico nella mia città, ed era qualcosa che pure mi piaceva tanto. Il canto è qualcosa che mi sono resa conto questi ultimi mesi con i miei bambini, perché ogni volta che esce la sigla di Moana, per esempio, la canzone più famosa di Moana, che in italiano si chiama qualcos'altro, adesso mi rendo conto, ma non ricordo (ride) il nome in italiano, comunque è un cartone della Disney, quanto mi rendesse felice in quel momento cantare, eppure i miei figli mi dicevano non cantare mamma, voglio cantare io, e io dicevo ma perché non mi lasci cantare? È una cosa veramente che mi riempie di gioia, ed è fine a se stessa, e quindi ho deciso di cominciare a cantare, ma di farlo con qualcuno che mi guidi, che mi permetta di rendere quel canto anche in qualche modo è divertimento per me, e voglio continuare a fare a casa, ma anche migliorare le mie skills, le mie competenze, perché comunque è quello che a me motiva. sono fatta così ho capito dove trovare il giusto equilibrio per poter permettermi di ritagliare momenti di puro divertimento nella mia giornata. Mi sono presa un vocal coach che incontrerò proprio questa settimana per la prima volta, quindi non so dirvi ancora l'esperienza, ma ci vedremo in uno studio di registrazione qua a New York e faremo una sessione di canto, valuterò la mia voce mi darà alcuni primi consigli e poi continueremo questo percorso e voglio vedere dove dove mi porterà. Nella mia visione c'era anche quello di essere una madre presente, essere una madre impegnata sì che mette se stessa al primo posto ma che fa sentire anche i propri figli al centro del proprio mondo anche se per poco tempo ogni giorno e questo devo dire che specialmente negli ultimi mesi sono riuscita a farlo con più intenzionalità, sicuramente qualcosa su cui devo ancora lavorare ma progressi ne sono stati fatti. Mi sono sicuramente presa cura di me stessa e della mia salute come mi ero ripromessa. Non significa che io sia riuscita ogni singolo giorno a mangiare perfettamente, a dormire all'ora in cui mi ero ripromessa, a fare l'attività fisica come volevo, ma la maggior parte delle volte l'ho fatto. Ho creato delle routine, e delle abitudini che mi hanno permesso di portare avanti queste, queste cose che sono basilari, importanti, la, il fondamento di quella che poi è la mia energia e tutto quello che io posso dare al mondo e anche il giusto mindset proprio per fare di questo una priorità. Non posso consigliarlo di più, ovviamente sono un health coach, oltre ad essere un mindset coach e sapete quanto ripieta continuamente quanto sia importante fare della nostra salute fisica mentale una priorità e per me è stata sicuramente una priorità ed è stata anche la molla e il motore che mi ha permesso di fare tutto quello che vi ho raccontato fino a questo momento. Ho una mia donna delle pulizie, che era nella mia visione, devo dire che anche questo è stato uno scoglio difficile perché... La donna delle pulizie, a parte il fatto che New York è veramente molto costosa, ma al di là di questo, per me era più superare un limite mentale di non sentirmi adeguata. Per anni ho combattuto contro questo ideale di donna, che è la donna di casa, che pulisce, che cucina, che ama pulire, ama cucinare, che ama stare con i figli, in cui non mi sono totalmente ritrovata. Amo sicuramente stare con i miei figli, per un tempo limitato, non amo pulire, non amo nemmeno tanto cucinare, anche se faccio della cucina, sicuramente è una cosa importante perché appunto quando cuciniamo cose noi mangiamo più sano e quello per me è fondamentale. Quindi è cucinare strumentale a quello, ma non è che amo passare tempo in cucina necessariamente. E Infatti chi ha fatto i miei percorsi, i food habits mind o Seven d reboot, lo sa che le ricette che io propongo sono sì buone, ma sono anche molto facili e veloci. Insomma, per non andare fuori discorso, prendere una donna delle pulizie per me è stato un passo importante. Perché mi sono discostata un po' anche da quello che mia madre ha sempre fatto e quindi ho dovuto superare quell'idea che quell'aspetto, quell'attività mi qualificasse come donna e qualificasse la mia identità. E invece ho deciso che non è il caso. Ho deciso che posso rinunciare ad altre cose che sono per me meno importanti, come vestiti e cose di questo genere, investire quel denaro in qualcuno che venga a pulirmi casa, adesso per ora è ogni due settimane, per fare una pulizia di fondo importante ma quello mi sta regalando tempo che è la risorsa a cui tengo di più, è la risorsa più preziosa che ho. Quindi sono anche soddisfatta di aver raggiunto questo obiettivo. Nella mia visione avevo anche scritto che avrei voluto fare un buon lavoro nel mio business al punto tale da ricevere tantissimi feedback positivi da parte della mia community. E devo dire che quest'amore e incoraggiamento da voi è arrivato. E quindi di nuovo grazie mille perché per me è l'infa vitale, la cosa che mi motiva ogni giorno fare di più, a darvi di più e quindi so che non è scontato perché non dovete assolutamente scrivermi, magari potreste semplicemente prendere i miei consigli, metterveli in tasca e andarvene a fare la vostra vita e invece spendete, investite tempo nel farmelo sapere e questo lo apprezzo tantissimo. Queste sono alcune delle cose, ma tante delle cose di cui sono soddisfatta, che penso che siano andate bene, che siano andate anche oltre quelle che pensavo essere le mie possibilità. Ma ora passiamo a che cosa potevo fare meglio perché decisamente c'è. Non posso dirvi tutto perché non posso fare un podcast di un'ora e mezzo, ma ho in qualche modo appuntato tre cose che avrei decisamente potuto fare meglio quest'anno, che magari sono utili pure a voi. Quest'anno ho fatto tanto e sono orgogliosa di quello, ma forse in alcuni momenti ho fatto troppo. E spesso mi sono data, non spesso, ma in alcune circostanze, in alcune occasioni, mi sono data delle scadenze che non erano veramente gestibili. L'ho fatto con l'ottimismo di chi ha un sacco di passione ed entusiasmo per quello che fa, ma sicuramente in alcune circostanze mi sono spinta troppo oltre. Sono sicuramente soddisfatta di quello che ho prodotto in quei momenti, tra cui per esempio il mio programma Productivity Evolution che ho fatto in condizioni che non sono assolutamente di equilibrio e condizioni nelle quali non avrei dovuto mettermi, ma sono molto contenta e orgogliosa del programma e quindi alla fine va bene così. È stato un errore, che mi fa capire adesso come poter gestire situazioni del genere diversamente. Ho già realizzato una strategia per organizzare il mio lavoro il prossimo anno che mi permetterà di realizzare di più ma facendo di meno. Quindi il learning point, quello che ho imparato da questa esperienza è che a volte è necessario rallentare, specialmente quando il mio corpo mi dice di rallentare, prendermi delle pause, non mettermi delle scadenze che siano impossibili, cercare di crearmi degli obiettivi che sono importanti ma farlo senza mai mettere in discussione a repentaglio la mia salute fisica o la mia salute mentale. Un'altra cosa che avrei potuto fare meglio è quella di essere presente. Come vi ho detto all'inizio di questo podcast, il 2021 è stato per me un anno di transizione. Fino ad ottobre 2020 io ho avuto entrambi i bambini, tutti e due molto piccoli, a casa. Quindi lavoravo sul mio business, ma lo facevo a pezzi e bocconi e sicuramente in maniera... <ride> molto interrotta e non avevo possibilità, nonostante avessi il forte desiderio di farlo, di dedicarmi al 100%. Il momento in cui i miei bambini sono andati a scuola dopo il Covid è come se io mi fossi buttata all in, in questo progetto. Era come se fossi affamata di questo, lo volevo fare a tutti i costi. Avevo tantissime idee che erano mesi che avevo messo in stand-by perché ovviamente non c'erano le condizioni per poterle portare avanti e adesso volevo fare tutto. È come se fossi passata da un estremo all'altro, per cui volevo solo lavorare sul mio business. E anche quando ero con la mia famiglia avevo la testa che mi continuava a rullare e a darmi idee. Non riuscivo ad essere con loro in quel momento. Questo generava in me anche sensi di colpa, ma era come qualcosa che non riuscivo a frenare. Dobbiamo dire una cosa, questo ve lo dico perché magari una situazione del genere capita anche a voi. In momenti di transizione, come è stato questo per me, è normale passare... Da un estremo all'altro. È normale perché dobbiamo capire come riequilibrarci, come adattarci a quella nuova situazione, come renderla compatibile con la nostra vita preesistente. E quindi è normale che magari dedichiamo molte più energie e tempo ad una cosa rispetto ad un'altra. Dobbiamo ritrovare appunto l'equilibrio. Questo lo dico con molta autocompassione, anche e soprattutto nei miei confronti, perché so che avrei potuto fare meglio e farò meglio, ma era anche un'esperienza che dovevo vivere. E proprio vivere con l'esperienza e sbagliare nel farlo mi ha insegnato tantissimo, mi ha insegnato come voglio invece gestire l'equilibrio fra la mia vita e il mio lavoro andando avanti. Quindi learning point dalla mia esperienza del 2021 è sicuramente quello di essere più presente. La terza cosa che cercherò di fare meglio nel 2022 è quella di dire di no ad alcune opportunità. Se sono abbastanza brava, perché ci ho lavorato sopra, a dire di no alle cose che non voglio fare che so che non sono allineate con la mia visione. Quest'anno non è sempre stato semplice dire di no invece ad opportunità, ovvero cose che avrei voluto fare, ma che però non si conciliavano con tutto il resto. È difficile perché pensi che quando dici di no a una cosa che in realtà vorresti fare, insieme a mille altre cose che vorresti fare in quel momento, quella sia un'opportunità persa. Ma la verità è che dire di sì ad un'opportunità, anche se è un'opportunità toglie energia e tempo ad altri progetti che potrebbero essere per te più importanti e questo è successo per me. Ho detto di sì a molte opportunità e questo mi ha fatto disperdere in mille direzioni la mia energia e il mio tempo e la conseguenza è stata che i progetti che erano per me veramente importanti si sono dovuti sacrificare. Quando diciamo sì a qualcosa c'è sempre un costo opportunità, stiamo dicendo di no a qualcos'altro. Quindi il learning point quest'anno è stato proprio quello di focalizzarmi, prioritizzare, capire veramente quali sono gli obiettivi che voglio raggiungere in ogni dato momento. Non vuol dire che devo dire di no a tutto, ma magari posporlo in un momento differente dell'anno ed imparare a focalizzare le energie e il mio tempo sui progetti che sono più importanti per me in questo momento quelli che riesco sostenibilmente a portare avanti senza compromettere la mia salute mentale, fisica e anche emotiva. Ci sono anche altri punti di miglioramento, ma sicuramente capiterà magari in altri podcast che ne farò accenno. Questi erano sicuramente i più importanti, quelli che volevo condividere con voi. Non so se vi è mai capitato che qualcuno vi chiedesse come va, ma di play small, cioè di, di abbassare un po' il tono. Magari le cose stanno veramente andando bene, però abbiamo sempre quella, quella premura nel non condividere quelli che sono i successi, un po', un po' per paura di non voler sembrare che siamo chissà chi. Quando in realtà siamo semplicemente noi stesse, e il mio condividere con voi i miei successi, molto di più di il mio condividere con voi quelle che sono le mie difficoltà, è la parte che mi rende in assoluto più vulnerabile. È difficile, non è semplice, assolutamente. Proprio perché la me stessa di tanti anni fa non l'avrebbe mai fatto, avrei detto sì, va tutto abbastanza bene. E invece no, sono contenta. Queste sono le cose che sono riuscita a realizzare, riconoscere il valore del lavoro che si mette nelle cose. E questo è un messaggio che. Ti voglio mandare perché è importante che tu cominci a verbalizzare quelli che sono i tuoi traguardi, innanzitutto identificarli, riconoscerli, viverli tu personalmente, accettarli, renderti conto di quanto tu valga e del lavoro che tu hai messo e di quanto il lavoro che tu metti nella tua crescita personale, professionale, nelle tue relazioni ha dei benefici, ha dei risultati e questi risultati vanno celebrati e vanno anche condivisi perché... La tua condivisione può essere ispirazione per qualcun altro a fare lo stesso. E se ci sono persone là fuori che sentendoti dire che questi sono i tuoi successi, li sminuiscono, li minimizzano, ti fanno sentire sbagliata con, con frasi o con commenti di invidia, veramente come diceva Dante, non ti curar di loro ma guarda e passa. L'invidia che a volte nasce dalle altre persone è semplicemente un, un senso di inadeguatezza che le altre persone possono avere perché non stanno facendo quello che tu hai fatto e quindi piuttosto che riconoscere quello che loro non hanno fatto, tendono a sminuire quello che tu puoi aver fatto. Questo non deve frenarti dal verbalizzare, esprimere, celebrare i tuoi successi perché te lo meriti. Quindi adesso incoraggio anche a te a fare questo esercizio perché è alla base proprio del pianificare il tuo anno nuovo. Un consiglio, non ti giudicare mentre lo fai, lo dicevo anche all'inizio. Ascoltati, osservati, capisci come puoi utilizzare le riflessioni e le risposte che ti dai da questo bilancio per pianificare meglio il tuo anno nuovo. Non farti una lista di buoni propositi, di cose che pensi di dover fare, che poi non pianificherai ed abbandonerai come ogni anno sistematicamente il 20 di gennaio. Ascoltati e costruisci la tua visione. Di nuovo, ti rimando al mio mini corso gratuito, troverai il link nella descrizione di questo episodio, e capisci cosa è veramente importante per te. Una volta che lo sai, crea un piano, non lasciare che quell'obiettivo rimanga così, appeso e non azionabile. Capisci cosa devi cambiare nella tua giornata e quali nuove abitudini devi implementare per poterlo realizzare. Ricorda che non si raggiungono risultati diversi e nuovi continuando a fare le stesse cose. Devi necessariamente cambiare qualcosa nel modo in cui gestisci la tua quotidianità. Spero che questo episodio ti sia piaciuto e che ti sia stato utile e ti abbia dato alcuni spunti di riflessione. Noi ci sentiamo, come sempre, settimana prossima con un nuovo episodio di Healthy Busy Life.